0: sind Bankguthaben sicher. Darüber sprechen wir heute in der vierten Folge von Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlage. Ich bin Elias und heute ist der 21. Oktober 2023. Musik Eine Anlageempfehlung, die oft zu hören ist, ist ja, dass man sein Geld einfach in ein Portfolio aus Tagesgeld und Aktien anlegen soll oder aus Festgeld und Aktien. Etwa empfiehlt es Stiftung Warentest mit ihrem Pantoffelportfolio oder auch der YouTube-Kanal Finanzfluss. Eine typische Strategie, die auch diesem Ansatz entspricht, wäre das 60-40-Portfolio. Hier stehen 60% in Aktien. Und 40% eben in Bankguthaben oder auch in Geldmarktfonds oder Anleihen-ETFs. Das Problem ist natürlich, wenn man jetzt 40% des gesamten Vermögens auf einem Bankkonto hält, dann ist es schon ein Klumpenrisiko. Da ist schon ein großer Teil des Vermögens auf einem Bankkonto. Was ist jetzt, wenn die Bank pleite geht? Oft wird deshalb geraten, nur Guthaben bis zu 100.000 Euro auf einem Bankkonto zu haben, da bis zu 100.000 Euro die gesetzliche Einlagensicherung pro Kunde und pro Bank entschädigt. Doch was ist von dem Ratschlag zu halten, ist es wirklich sinnvoll? Darüber will ich heute sprechen. Dazu werde ich zuerst drei Gründe nennen, warum ich eben glaube, dass das Bankkonto nicht sicher ist und auch die gesetzliche Einlagensicherung nicht wirklichen Schutz bietet. Und am Schluss gebe ich dann ein kurzes Fazit und eine Antwort auf die Frage, was die Alternativen zum Bankkonto sind. Kommen wir nun direkt zu den drei Gründen in absteigender Wichtigkeit. Der wichtigste Grund gegen das Bankkonto ist, dass Bankguthaben heutzutage nicht gedeckt sind. Früher war das so, dass Geld Gold war oder Silber und wenn ich dann mein Geld zur Bank gebracht habe, war das dann so, dass ich das Geld der Bank einfach nur zur Verwahrung gegeben habe, also das Gold und Silber und die Bank hat es für mich aufbewahrt und ich konnte es jederzeit auch wiederholen. Und das Geld war jederzeit auch da, also die Bank durfte das dann nicht einfach nehmen und irgendjemand anderem verleihen das Gold- und Silbergeld, das ich der Bank gebracht habe, sondern sie musste das eben in den Tresor legen und dort dann aufbewahren, bis ich das wieder geholt habe. Das heißt, ich habe eine Art Verwahrvertrag mit der Bank geschlossen. Alternativ gab es früher natürlich auch einen Kreditvertrag, das heißt, ich konnte mein Geld auch der Bank geben und die hat es dann weiterverliehen und ich habe dafür dann Zinsen bekommen. Aber diese beiden Verträge, der Verwahr- und Kreditvertrag, die waren eben ganz klar getrennt. Heutzutage ist es so, dass es den Verwahrvertrag nicht mehr gibt. Heutzutage gibt es nur noch den Kreditvertrag. Wenn ich das Geld der Bank bringe, dann nimmt die das und verleiht es weiter an andere Banken oder an Unternehmen. Und ich bekomme dafür einen Zins. Das Problem ist natürlich, dass dann das Geld nicht da ist. Wenn die Bank jetzt pleite geht oder wenn irgendwie eine Wirtschaftskrise ausbricht und das Vertrauen in die Banken verloren geht, dann kann es das sein, dass nicht genug Geld da ist, um jeden auszubezahlen. Das heißt, dieses Teilreserve-Bankensystem, das wir jetzt haben, das ist inhärent instabil. Teilreserve heißt, dass eben die Banken nicht das Geld oder die Bankguthaben voll decken mit realen Werten, wie jetzt zum Beispiel Wertpapieren, Immobilien oder auch Edelmetallen. Das heißt, wenn ich heute jetzt Geld zu einer Bank bringe, dann ist es ein unbesicherter Kredit, den ich der Bank gebe. Das Geld gehört dann nicht mehr mir als Einleger, wenn das Geld jetzt zum Beispiel auf einem Tagesgeldkonto liegt, sondern es gehört der Bank. Und wenn es jetzt wirklich zu einer Krise kommt oder zu irgendeiner anderen Extremsituation, kann es eben sein, dass nicht genügend Geld in der Bank ist, um mich dann auch wirklich auszubezahlen, weil das Geld eben in unserem jetzigen System auch von den Banken aus dem Nichts geschöpft wird und eben nicht voll durch reale Werte, wie zum Beispiel Edelmetalle, gedeckt ist. Wenn ich hingegen ein Wertpapierdepot bei der Bank habe und in dem Wertpapierdepot liegen Anteile an Fonds oder Aktien, Anleihen, dann sind diese Wertpapiere Sondervermögen. Das heißt, die gehören weiterhin mir und die Bank verwahrt diese Wertpapiere nur. In dem Fall bin ich dann von der Insolvenz der Bank nicht negativ betroffen. Banken haben denn auch heutzutage sehr wenig Eigenkapital. Also die Eigenkapitalquote von der Bank liegt unter 10%. Das heißt 90% der Vermögenswerte der Bank sind Schulden. Dem Staat ist natürlich auch bewusst, dass diese Banken sehr instabil sind, diese Teilreservebanken. Und deshalb gibt es auch Einlagensicherungssysteme. Das sind eine Art Fonds oder Sondervermögen, in denen die Banken regelmäßig Gelder einzahlen und aus denen dann im Krisenfall die Kunden der Bank ausbezahlt werden sollen. Wenn jetzt eine Bank pleite geht, dann springt eben dieser Fonds ein und zahlt die Einleger der Bank aus, die ansonsten eben ihre Einlagen bei der Bank verlieren würden. In Deutschland gibt es da freiwillige Einlagensicherungssysteme, die die Banken sich selbst geben. Das sind, kann man sagen, private Fonds, in die die Banken regelmäßig einzahlen. Diese freiwilligen Einlagensicherungssysteme sind allerdings sehr klein und die würde wahrscheinlich bei einem großen Crash nicht halten, wenn jetzt eine große Bank bankrott geht oder mehrere kleine Banken. Das schreibt selbst die Verbraucherzentrale Niedersachsen auf ihrer Internetseite. Dort heißt es, es gibt allerdings keine hundertprozentige Sicherheit, dass die freiwillige Einlagensicherung im Falle eines echten Bankencrashs alle Ansprüche befriedigen kann. Bei Einlagen über 100.000 Euro besteht daher immer ein gewisses Verlustrisiko. Neben der freiwilligen Einlagensicherung gibt es auch die gesetzliche Einlagensicherung. Das ist eben auch eine Art Fonds oder Sondervermögen, in das die Banken gesetzlich verpflichtet sind, einzuzahlen. In Deutschland gibt es hier drei Einlagensicherungssysteme oder drei separate Fonds. Zum einen haben die Sparkassen einen eigenen oder ein eigenes Sondervermögen, dann die Volks- und Raiffeisenbanken über die sogenannte BVR-Institutssicherung und die privaten Geschäftsbanken über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken. Also in dieser letzteren Entschädigungseinrichtung deutscher Banken sind zum Beispiel auch große Banken wie die Deutsche Bank oder die Commerzbank. Diese gesetzlichen Einlagensicherungssysteme können neben den regelmäßigen Beiträgen ihrer Mitglieder auch Sonderbeiträge von den Banken verlangen und sie können auch unter gewissen Umständen Kredite aufnehmen. Das Problem dabei ist, dass in diesen Einlagensicherungssystemen bloß sehr wenig Geld ist. Die EU-Bankenaufsicht EBA veröffentlicht auf ihrer Website genaue Zahlen zu den Mitteln der Einlagensicherungssysteme in Deutschland. Etwa ist es bei den deutschen Sparkassen so, dass Kontoguthaben im Wert von 833 Milliarden Euro unter die gesetzliche Einlagensicherung fallen. Also dessen praktisch alle Guthaben, die Einleger auf Konten halten, die unter 100.000 Euro liegen. Die Sparkassen verfügen aber in ihrem Sondervermögen nur über Rücklagen von 4,7 Milliarden Euro. Also da sieht man schon, dass das nicht sehr viel Geld ist, was in der gesetzlichen Einlagensicherung steckt. Es gibt Forderungen von 833 Milliarden Euro, aber gerade mal 4,7 Milliarden Euro, die wirklich als Rücklagen dahinter stehen. Daraus folgt, dass 0,6 Prozent der Einlagen tatsächlich durch die gesetzliche Einlagensicherung gedeckt sind. Bei der Einlagensicherung der Volks- und Raiffeisenbanken und der privaten Banken beträgt die Deckung ebenfalls ca. 0,6 wie aus den Leberzahlen hervorgeht. Halten wir also fest, wenn da eine größere Bank pleite gehen würde oder mehrere kleinere Banken, dann wird diese gesetzliche Einlagensicherung wahrscheinlich schon nicht mehr reichen, um alle Einleger auszubezahlen. Das zweite Argument gegen ein Bankkonto ist, dass die Staaten in einer großen Bankenkrise auch nicht alle Einlagen retten könnten. Ganz einfach, weil die Einlagen zu hoch sind, die die Bürger in Banken halten. Also oft wird ja argumentiert, dass im Notfall schon der Staat einspringen kann und dann die Einlagen garantieren kann. Etwa machten das ja auch Angela Merkel und Per Steinbrück im Jahr 2008. Sie sprachen ja auch eine Staatsgarantie aus vor laufenden Kameras damals. Hören wir mal kurz rein, was sie damals sagten. Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein. Ja, Ich möchte gerne unterstreichen, dass in der Tat in der gemeinsamen Verantwortung, die wir in der Bundesregierung fühlen, äh, wir dafür Sorge tragen wollen, dass die Sparerinnen und Sparer in Deutschland nicht befürchten müssen, einen Euro ihrer Einlagen zu verlieren. Das Problem ist natürlich aus, an diesen Aussagen, dass der Staat über gar nicht genügend Mittel verfügt, um alle Einlagen zu ersetzen. Wenn jetzt mal wirklich sehr viele Banken pleite gehen würden. Laut der EBA fallen Bankeinlagen im Wert von 2.100 Milliarden Euro zum 31. Dezember 2021 in Deutschland unter die gesetzliche Einlagensicherung. 2.100 Milliarden Euro. Wenn man das mal vergleicht mit den Staatseinnahmen des deutschen Staates, also Bund, Länder und Gemeinden im Jahr 2022, dann war es das so, dass der Staat gerade mal 900 Milliarden Euro eingenommen hat. Das heißt, wenn die gesetzliche Einlagensicherung ausfallen würde und der Staat einspringen müsste, dann würde es wahrscheinlich schwierig werden, hier genügend Mittel zur Verfügung zu stellen. Selbst wenn jetzt nur ein Bruchteil der Einlagen ersetzt werden müsste, würde der Staat vermutlich bereits in heftige Finanzprobleme geraten. Nehmen wir mal an, es wären von den 2100 Milliarden Euro nur 10 Prozent. Dann wären wir schon bei 210 Milliarden Euro. Das wäre ja schon enorm viel bei Staatseinnahmen von 900 Milliarden Euro. Zudem wäre es in der Finanzkrise dann auch fraglich, ob der Staat überhaupt so viel Geld an den Kapitalmärkten bekommen würde. Er müsste ja dann vermutlich Staatsanleihen ausgeben, aber die Kapitalmärkte wären ja dann auch skeptisch, ob sich sowas wirklich finanzieren lässt. Das heißt, die Zinsen für die Staatsanleihen würden vermutlich dann nach oben schießen und das wird es dann teuer machen, die Gelder aufzunehmen. Vielleicht würde dann die Kapitalmarktteilnehmer auch gar kein Geld bereitstellen, weil sie der Sache auch einfach nicht trauen und sagen, ja, das ist uns zu unsicher, hier Geld zur Verfügung zu stellen, um die Sparer zu retten. Eine andere Option wäre, dass die EZB Geld schöpft, aber das würde ja dann zu massiver Inflation führen bei so vielen Bankeinlagen. In Zypern war es denn auch bereits so, dass die gesetzliche Einlagensicherung auf der Kippe stand. Zypern ist ja ein relativ kleines Land, aber als damals im Jahr 2013 eine Bankenkrise in Zypern ausbrach, da war es das so, dass ursprünglich geplant war, dass Kleinanleger 6,75% Prozent ihrer Kontoguthaben abgeben sollten zur Rettung der zypriotischen Banken. Und es scheiterte dann schließlich am Widerstand der Zyprioten und der Öffentlichkeit in Europa. Das heißt, fassen wir zusammen, da dürfte es in einer richtigen Krise wahrscheinlich schwer sein, wirklich alle Einlagen zu retten. Das dritte Argument gegen das Bankkonto ist, dass Banken auch durchaus häufig Pleite gehen. Allein zwischen 2000 und 2015 gingen in Deutschland 20 Banken insolvent. Zuletzt machte zum Beispiel im Jahr 2021 die Insolvenz der Queen's Bank Schlagzeilen. Wenn die Bank pleite geht, ist es zwar so, dass, wie gesagt, die gesetzliche Einlagensicherung prinzipiell zuerst einspringt. Aber wenn es eben eine größere Bank ist, die, wo es geht, kann es eben sein, dass die gesetzliche Einlagensicherung nicht hält. Und in dem Fall ist es auch gesetzlich so geregelt, dass Einleger mit ihren Guthaben für die Schulden der Bank haften. Das ist im sogenannten Sanierungsabwicklungsgesetz seit 2015 so geregelt. Es ist zwar so, dass Einleger erst ganz am Schluss haften, nachdem die Aktionäre und alle anderen schon ähm, ihr Geld verloren haben. Aber dennoch ist da eben ein gewisses Risiko noch immer vorhanden. Fassen wir also zusammen, aus meiner Sicht ist das Bankkonto nicht sicher. Wenn wir jetzt Geld anlegen, dann machen wir das ja normalerweise für einen extrem langen Zeitraum. Also selbst jemand, der 60 Jahre alt ist, legt ja sein Geld für mindestens noch mal 20 Jahre an. Und es ist auch gut möglich, dass der noch 30 Jahre lang lebt. In dem Zeitraum kann einfach sehr viel passieren und eine große Bankenkrise ist da auch nicht ausgeschlossen. Von dem her ist es... Sinnvoll, da nicht auf das Bankkonto zu setzen, sondern das Geld besser in Alternativen anzulegen, wo das eben von der Insolvenz von der Bank nicht betroffen ist. Was sind da die Alternativen? Also zum einen kann man eine Bundesanleihe kaufen mit drei oder vier Jahren Restlaufzeit. Momentan ist wahrscheinlich besser, da eher eine kürzere Restlaufzeit zu nehmen, da die kürzeren Bundesanleihen höhere Zinsen haben, zum Beispiel eine Bundesanleihe mit zwei Jahren Restlaufzeit. Die kann man einfach im Online-Depot kaufen und dann sich ins Depot legen. Und sobald sie eben fällig geworden ist und man den Nennwert wieder ausbezahlt bekommt, kauft man dann wieder eine neue Bundesanleihe. Die zweite Alternative sind Geldmarktfonds. Das sind Fonds, die in sehr kurzlaufende Staatsanleihen und Unternehmensanleihen hoher Bonität kaufen, also von Emittenten mit sehr gutem Rating. Eine andere Option ist natürlich, dass man zum Beispiel die Aktienquote erhöht oder die Goldquote erhöht und weniger Geld auf dem Bankkonto parkt. Ja, das war's auch schon mit der heutigen Folge des Buy and Hold Podcasts. Wenn ihr Kritik habt an dem, was ich gesagt habe oder auch Anregungen für neue Themen oder auch selbst Fragen zu Geldanlagenthemen, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an info at podcastde und Schaut auch gerne in die alten Folgen rein, die ich schon aufgenommen habe. Ich habe jetzt schon zwei Folgen veröffentlicht und zwar zu den Themen Lohnt sich Immobilien als Geldanlage und Lohnt sich Gold als Geldanlage. Dann darf ich mich von euch verabschieden und bis zum nächsten Mal.